0: Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Rebecca. Hallo Aline. Wir wollen uns ja heute über das Thema Arbeit unterhalten, weil 1. Mai ist ja Tag der Arbeit. Obwohl genau. der ja eigentlich frei ist. Nicht eigentlich, der ist ja frei.
0: Der ist frei, ja. genau. Aber es ist Tag der Arbeit. Fällt auf den Samstag dieses Jahr. Ich habe gelernt, es äh, ist ja in vielen Ländern Feiertag, äh, zum Beispiel natürlich auch in China, wenn der da auf einen Samstag oder Sonntag fällt, dann haben die montags frei. Nette Idee, ne? Mhm. Das stimmt, würde ich auch gut finden. Er wird ja auch schon ein bisschen länger begangen, ist ja schon, ähm, in, wie gesagt, in vielen Ländern Feiertag, aber hat hatte natürlich auch mal einen Ursprung. Ich weiß nicht, ob das eigentlich überhaupt jeder so weiß. Manchmal hat man einen Feiertag und weiß gar nicht so genau, was ist denn da der Hintergrund. Und ich hatte, ähm, ich hab, musste auch mal nachgucken, ähm, ist aber Tatsache aus den USA. Die haben damals 1886 ähm, gestreikt, da haben sich damals 11.000 Betriebe beteiligt, 400.000 Menschen sind in Streik getreten für eine Acht-Stunden-Woche. Und ähm, dann ist das da etwas, Acht-Stunden-Woche? Äh, Entschuldigung, Acht-Stunden-Tag. Acht ja, ja, okay. acht, ja, danke. Egal, ja es kam mir ein bisschen sehr äh, futuristisch vor, Acht-Stunden-Tag. Stimmt, so futuristisch. Aber da das war ja eigentlich schon ähm, voll gut, weil ähm, um 1900 war hier eine 60-Stunden-Woche an sechs Tagen ja auch völlig äh, die Regel. Von daher war das, glaube ich, schon eine gute Forderung, die sie damals hatten. Aber da ist es halt etwas eskaliert bei diesen Streiks. Da hat dann auch einer eine Bombe geschmissen auf dem Haymarket in, in Chicago war das. Und da sind dann natürlich auch Menschen, erstens verletzt und zweitens, ähm, ums Leben gekommen. Von daher ähm, ging das da so in die Geschichte ein und dann hat die zweite Internationale ähm, 89 das zum Feiertag erhoben, also ein Tag der Arbeit, dass es den gibt. Und ähm, auch zum ja, Tag der Arbeit, Labor Day, wir kennen das unter ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Die Weimarer Republik hat das dann auch 1919 zum Feiertag erhoben. Selbst die Nationalsozialisten haben es erst behalten, haben dann natürlich gleich erstmal die Gewerkschaften gleichgeschaltet. Also die haben sich da so ein bisschen überfahren lassen. Und Gewerkschafter sein war da, glaube ich, auch nicht so eine gute Idee. wurden natürlich auch verfolgt. Und nach 46 wurde es ja wieder eingeführt. Also die Sozialdemokraten hatten sich dafür auch eh eingesetzt, dass es das zum Feiertag wird und genau. Hat, wie gesagt, unterschiedliche Begriffe, will jetzt auch gar nicht so genau darauf eingehen, aber so das war der Ursprung und er kommt aus den USA. Mhm. <lacht> aber klar, in Schweden... In Kenia, egal wo, in Ägypten ist das ein Feiertag und da wird der Tag der Arbeit begangen. Aber immer 1. Mai? Immer 1. Mai, ja. natürlich. <lacht> Aber es ist eine schöne Bewegung eigentlich, ne? oder Arbeiterkampftag, also es hat ja auch verschiedene Begriffe. Ähm, ich glaube in Berlin ist es mehr Familienfest, beziehungsweise kennt man das glaube ich eher noch so aus Kreuzberg mit den Ausschreitungen. Ich war auch, ich habe ja lange in Berlin gewohnt, habe das auch so mitgemacht. Genau. Bei den Ausschreitungen? Nein, die Ausschreiter war ich dann schon wieder zu Hause, aber ja. Okay. Wie gesagt, Familienfest. Also, äh,
1: ich kenne jetzt Tag der Arbeit, dass äh, die Gewerkschaft, mhm. also der DGB, kommen wir gleich drüber sprechen, mhm. Aufruf zum gemeinsamen Marsch, mhm. um für ja für jeweils ein Motto, also ne, der DGB äh, hat je, jedes Jahr ein Motto, für was man dann auf die Straße geht. Aber vielleicht kannst du kurz was zu den Gewerkschaften sagen, was das überhaupt ist und was ist der DGB überhaupt?
0: Der Deutsche ähm, Gewerkschafts Gewerkschaftsbund, ähm, ich weiß gar nicht, seit wann es ihn gibt.
1: Aber das weiß ich auch nicht. Das hoffe ich nicht. Also der DGB ist der Deutsche Gewerkschaftsbund. Das muss man ja auch erstmal, was eigentlich für das DGB steht. Und das ist eine Dachorganisation für verschiedene Einzelgewerkschaften in Deutschland. Was man vielleicht schon mal gehört hat, ist die IG Metall. Oder Verdi. Ähm, GEW. Wie bitte? GEW. GEW? Genau. Für was steht das? Achso, äh, Gewerkschaft, Erziehung, Wissenschaft. Genau. Ah.
0: Ich wollte gerade sagen, für die Lehrer übersetzt, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> oder Erzieher.
1: Ja. Und es gibt im Prinzip acht Stück. Und die decken die eigentlich die Branchen- und Wirtschaftsbereiche in Deutschland so weitestgehend ab. Und in diesem DGB sind fast sechs Millionen Mitglieder. Und Dritter sind Frauen. Mhm. Könnte man jetzt diskutieren, woran es liegt, ob vielleicht gerade viele, die in diesen Branchen arbeiten, wie wo denn die IG Metall oder Bergbau und Chemie, das sind halt natürlich schon noch männerdominierende Berufe, äh, dass da vielleicht daher mehr Männer in, in der Gewerkschaft sind oder in den Gewerkschaften sind als Frauen. Wobei bei den äh, für Erziehung und Wissenschaft sind ja eher schon wieder Frauen mhm. mehr drin. Die ersten Gewerkschaften sind ja schon Ende des 19. Jahrhunderts, mit Ende des 19. Jahrhunderts, mit, weiß, wie hießen sie, Saal und wie hieß die andere Bibel, ne? In den Arbeiterbewegungen, du lachst. <lacht> ja, aber was macht eine Gewerkschaft? Die setzt sich ja einfach, ne, das ist ja das mit, die setzt sich ja ein, um die äh, Belange der MitarbeiterInnen nach vorne zu bringen, ne? Um sich für eben, die in den Acht-Stunden-Tag
0: einzusetzen. Zum Beispiel, genau. Also Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen ähm, kommen immer wieder auf die Tarifverhandlungen. 13. Ist Gehalt, Urlaubsanspruch, ähm, also nicht nur in Tagen. Ist ja 30 Tage sind ja nicht mal die Regel, sondern das ist ja auch verhandelbar ähm, von Unternehmen zu Unternehmen.
1: Ja, vor allen Dingen sind gesetzlich irgendwie 26. Also wenn du 30 Tage hast, dann kannst du ja froh sein, weil das in so einem genau, Tarifvertrag genau, bist und dann
0: genau. schon 30 Tage Urlaub hast. Und man ist halt organisiert, die Gewerkschaften bieten auch sehr viel an, zum Beispiel was weiß ich, Hilfe bei der Steuererklärung oder diverse andere Leistungen, dass man halt auch einen Anreiz hat, dabei zu treten. Auch für Menschen, die vielleicht nicht so viel verdienen oder noch Studierende sind, aber ja in Jobs arbeiten, die können dann trotzdem… Ich man muss jetzt Lügen auch für sowas wie 2,50 Euro oder sowas beitreten, dass die eben auch schon da mit aufgefangen werden. Und das ist, glaube ich, auch gut, weil die Idee dahinter ist ja, es organisieren sich viele und man kann dann eben seine Interessen vertreten und durchsetzen. Genau, das war, glaube ich, mal die Idee dahinter und das ist auch heute immer noch wichtig. Wir haben ja in Deutschland, sind wir relativ weit oder besser abgesichert als in anderen Ländern. Wir müssen nun dafür sorgen, dass wir die Arbeitnehmerrechte weiterhin schützen und verteidigen. Ähm, wir haben ein Betriebsverfassungsgesetz. Das ähm, regelt halt sehr, sehr viele Sachen und eben unsere Arbeitszeit, unsere Arbeitsbedingungen, ähm, Mutterschutz und was weiß ich, was da nicht eigentlich alles, Gesundheitsschutz, was da nicht alles dahinter steckt. Und das ist halt wichtig, wenn man das aushebelt, ähm, wie zum Beispiel bei Uber, also Uber ist glaube ich eben Begriff, da kann man Taxi fahren, ein bisschen billiger als wenn man jetzt das, ich sag mal das lokale Taxiunternehmen anruft sondern das macht man via App. Die sind halt ähm, so gesehen keine Firma, aber die alle, die da arbeiten als Taxifahrer, sind ja de facto Angestellte, haben aber überhaupt keine Rechte. Und es gibt ja auch diese, ich glaube, das heißt Zero-Hour-Contracts oder so. Also man ist so Arbeiten auf Abruf. Das ist, glaube ich, in Großbritannien zum Beispiel legitim, dass es das gibt hier noch nicht und das ist auch gut so. Weil wenn man nicht absehen kann, wie viele Stunden man am Ende eigentlich ähm, arbeitet, arbeitest du immer und du hast kein planbares Einkommen oder so. Ne? Und das sind ja ganz, ganz wichtige Sachen. Und ich glaube, wir haben ja Arbeit als sehr hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Wir reden von Erwerbsarbeit übrigens noch nicht mal von Ehrenamtlicher oder der unbezahlten sogenannten care sprich Kinderbetreuung oder Betreuung von älteren Angehörigen, Hausarbeit, sondern nur von der Erwerbsarbeit und darüber definieren wir uns ja auch irgendwo. Wenn du in Erwerbsarbeit bist, ist gut, wenn nicht, bist du faul. Mhm. Und dennoch will jetzt Arbeit auch gar nicht abtun oder die Erwerbsarbeit, aber dass sie Geregelt ist und dass sie ähm, gewissen Regelungen auch unter, äh, um unterliegt unterliegt, ist eben ganz wichtig. Genau. Und dass man da nicht dran schabt und das alles irgendwie außer Kraft setzt.
1: <lacht> ja, aber wenn man wenn man sagt, man möchte jetzt die Bedingungen äh, verbessern, dann ist ja wäre ja Streik in Mitte der Wahl. Ja. Und das organisieren ja aber auch die Gewerkschaften
0: das organisieren die Gewerkschaften mit, genau, wenn man eine betriebliche, wer ähm, die Betriebsgruppe zum Beispiel hat oder auch einen starken Betriebsrat, der dann damit macht, das ist das ganz wichtig. Ich habe auch schon mal gestreikt. <lacht> ähm, also ich habe während meiner Doktorandenzeit beziehungsweise kurz danach ähm, im Deutschen Technikmuseum gearbeitet. Da waren die Bedingungen auch mal anders. Da könnt ihr euch gerne auch mal unseren Post zum so wer die Betriebsgruppe angucken, da wird das nämlich nochmal ähm, geschildert. Man hat mal sechs Euro die Stunde gekriegt und durch starke Gewerkschafts- und Betriebsarbeit Betriebsratsarbeit ähm, wurde das eben geändert und auch durch viele Streiks. Und ähm, ich bin dann auch irgendwann mal mitgestreikt. Da war ich noch kein Gewerkschaftsmitglied, habe das natürlich trotzdem gemacht, hatte dann keinen Verdienst für die Stunden, konnte es mir eigentlich nicht le leisten, aber natürlich war es mir das wert. Weil man erreicht dadurch natürlich auch was. Also wir waren nicht die Einzigen, die auf die Straße gegangen sind. Da hatte Verdi grundsätzlich zum Streit aufgerufen in Berlin und deswegen waren wir da mit dabei.
1: War das ist ja so ein solidarisches Ding, ne? Ja. Also äh, genau. so ein, ich sag mal, ein paar. Gewerkschaft Leute. Ist Solidarität. Genau, weil so ein paar Leute, die in der Gewerkschaft sind, die, wie du gerade sagst, verzichten dann. Also ich habe das jetzt so verstanden, wenn man Streik kriegt man kein Geld.
0: Die Gewerkschaftsmitglieder kriegen ein Streikgeld, ja. das ist ein bisschen weniger, aber die kriegen ein Streikgeld, einen mhm. Ausgleich. Und ich als nichtmitglied damals habe dann nichts bekommen für die äh, Ja.
1: Mhm. Aber da setzen sich ein paar Leute ja für alle ein. Die Bedingungen, ja. die dann gegebenenfalls verbessert werden und manchmal sind ja so dann so, wie man dann so hört, Tarifverhandlungen sechs Monate lang oder so und am Ende kommen dann ein paar Prozent raus oder es gibt eine Einmalzahlung oder was auch immer, Stunden werden reduziert oder Löhne erhöht da profitieren dann wieder alle davon. Also es ja. ist ja schon ein sehr solidar, also es ist im Prinzip lebte Solidarität. Ja. Wo man dann aber eigentlich sagen muss, Leute, werdet wenigstens Gewerkschaftsmitglied und wenn dann doch einfach nur dann passiv. Ne? Ja. Wenn ihr sagt, ich habe vielleicht Angst, meinen Job aufs auf Spiel zu setzen, wenn ich jetzt in Streik gehe.
0: Ja, es gab auch Kolleginnen, die nicht mitgemacht haben aus den unterschiedlichsten Gründen und wenn sie sich nicht trauen, aber wir waren da eigentlich immer stark genug, deswegen ist da so in dem Sinne auch nichts passiert. Aber es ist natürlich wichtig und ähm, ein Arbeitgeber könnte natürlich verhandeln. Ne? Okay, du bist jetzt nicht in der Gewerkschaft, für dich betrifft das, oder auf dich trifft das jetzt nicht zu, was ihr da verhandelt habt. Aber das macht keiner. Und wozu auch? Du würdest ja auch eine Unruhe stiften. Und ich finde auch, ähm, egal ob Gewerkschaftsmitglied oder nicht, wenn alle davon profitieren, ist es gut. Und ähm, weil die Solidarität unter den Kolleginnen und unter den Arbeitnehmerinnen ist das Wichtigste. Und da darf man sich überhaupt nicht auseinanderbringen lassen.
1: Hm. Also ich habe hier 2019, ähm, wurden über 1200 Betriebe bestreikt. Also waren von Arbeitsniederlegungen, das hm. ist ja dann äh, betroffen. Unter anderem, wenn ich mich hier jetzt spontan an das Letzte erinnern war, als hier die Busgesellschaft mhm. gestreikt hat. Was ich natürlich als Eltern, also als Mutter von zwei Busfahrschülern, wie sehr, wie man so schön sagt, äh, fand ich es jetzt nicht so toll, weil die Kinder sind nicht in die Schule gekommen, beziehungsweise nicht nach Hause, weil der Bus nicht gefahren ist. Ist natürlich gerade von der Corona-Pandemie gebeutelten Eltern, die dann auch noch ihre Kinder fahren müssen, natürlich schlecht. Auf der anderen Seite wären dann auch Menschen außerhalb dieser Branche ja aufmerksam, sonst kriegt man es ja gar nicht mit. Ne, so sagt man, okay, was ist jetzt eigentlich da, was ist gerade das Problem bei ja. den BusfahrerInnen? Was, was was ist da eigentlich, was läuft da schief? Es ne, ist natürlich auch immer so, dass das natürlich auch so ist. Ja, nicht nur dann der Unternehmer betroffen, also die Firma, sondern auch äh, Außenstehende, die dann ja auch noch gegebenenfalls wieder von anderen Stellen wieder Druck ausüben. Ne? Aber trotzdem, der längste Streik auch ne, ähm, war 1994, also Stand 2015 war es schon, aber 94 wurden 17 Wochen lang, wurde die Druckindustrie äh, bestreikt mhm. und äh, da, wenn natürlich die Verlage ihre Sachen nicht mehr drucken können, und die Leute nicht mehr ihre Zeitungen, Zeitschriften, Magazine lesen, da ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Druck, der da entsteht, alleine sowieso schon durch die Arbeitsniederlegung in dem Betrieb selbst, ne? also das muss man auch überlegen, was das denn auch immer für Kreise zieht, aber ganz oft sind ja die Arbeitsbedingungen im Fokus.
0: Ja. Aber es ist auch, ich dachte gerade, was bedeutet eigentlich Arbeiten? Es geht ja auch um sozialen Zusammenhalt und dass jeder, also wir haben eine arbeitsteilige Gesellschaft, ganz einfach, und jeder arbeitet ja aber auch irgendwo für jeden. Also ob das nun der Anwalt ist oder, ähm, oder die Pflegerin. Trotzdem arbeitet jeder am Ende für alle und dann merkt man, dass ja. oh, ich kann ja Bus fahren, nicht wegfliegen, also gerade Transportmittel, <lacht> da merkt man es eigentlich immer am ehesten, aber finde Druckereistreik, klar. Ich kann das dann nicht lesen. Hm.
1: Ja. Wenn ja die Tageszeitung gefehlt ne? ja. ja, Nicht nur einen Tag, sondern länger. Und 94 war ja jetzt nicht so, dass jeder sein Smartphone rausgezogen hat und das dann online lesen konnte, sondern 1994, äh, ne? Ja. Da hat das Akku, äh, der Akku noch drei Monate gehalten. <lacht> ich weiß nicht, gab es da schon das Nokia? <lacht> Keine
0: Werbung. <lacht> nee, 94. Oh. Da war ich zehn, das kann ich dir nicht sagen. <lacht> nee, aber nochmal Thema Arbeitsbedingungen. Ich hatte auch noch einen anderen Nebenjob. In der Anfangszeit, wo ich Doktorarbeit geschrieben habe, da habe ich in einem Autohaus gearbeitet und war scheinselbstständig.
1: Was heißt scheinselbstständig?
0: Ja, im Prinzip, ich bin da, das ist mein Arbeitgeber. Ich verbringe da sehr viel Zeit, aber ich mache das auf eigene Rechnung. Und wir waren, also ich habe für eine Agentur gearbeitet, also dieses Autohaus hat mit einem Subunternehmen gearbeitet, was für das Personal zuständig war. Und die haben wiederum mit Agenturen zusammengearbeitet. Ich war Teil einer Agentur. Die haben mich dann da sozusagen als Hostess, als Kundenbetreuerin dann ähm, engagieren können. Und ich hatte das aber im Prinzip fix, weil das war mein einziger Auftraggeber. Ich musste dann halt immer nur eine Rechnung stellen. Aber wenn ich dann natürlich nur einen Auftraggeber habe, war ich de facto selbstständig, äh, scheinselbstständig. Okay. Und äh, mit neun Euro die Stunde. Ähm, insofern, das war dann immerhin ein Pluspunkt. Ähm, wir haben acht Stunden gearbeitet, durften zweimal 30 Minuten Pause machen, die waren mitbezahlt. Aber ansonsten, wir durften uns nicht unterhalten. Also, also außer über die Arbeit, aber sonst durften wir, wir waren, ne, auf den, hm?
1: Also ich, ich brauche jetzt erstmal, also erstmal bin ich noch am Subunternehmen hängen geblieben. Ja. Heute schreien ja die Alarmkluben, wenn man Subunternehmer und Subunternehmer und noch Unternehmer hört. Ja. Da fällt mir gleich Begriff Fleischindustrie ein. Ähm, dann hatte ich jetzt gerade überlegt, also ich versuche mal gerade einen Job vorzustellen, ne, ein großes Autohaus. Ja. Und... Äh, weil wenn du sagst, du durftet euch nicht unterhalten, sind also mehrere wahrscheinlich Frauen als
0: äh, Ja, wir hatten zwei Kollegen, alles andere waren Kolleginnen.
1: Also KundenbetreuerInnen, äh, die dann da so verteilt stehen, wenn ich dann mein dickes Auto abhole, weil sonst, welches Autohaus
0: kann sich das sonst leisten? Genau, also im Prinzip waren wir die, die begrüßt haben. Wir mussten auch jeden begrüßen. Mhm. Und wir waren jetzt keine VerkäuferInnen. Wir konnten, natürlich konnten wir auch ein bisschen was zum Auto sagen. Wir konnten auch, weiß was weiß ich, ähm, eine Batterie anschließen. Ähm, aber mehr dann auch nicht. Wir mussten dann vermitteln. Wir waren wirklich eine Servicekraft und haben dann vermittelt und geguckt, wo ist ein Verkäufer frei oder eine Verkäuferin und haben dann dahin vermittelt den Kunden. Genau. Mhm. Oder, was weiß ich, da ist die Toilette und ja, da ist das Bistro und so.
1: <lacht> Na gut, wenn jetzt. Genau,
0: Fahrstuhl fahren durft man nicht. Wir durften nicht sitzen in der ganzen Zeit und ähm, wir wurden auch wirklich bei Beobachtet. Also, ich will eigentlich sagen, es herrschte keine, kein angenehmes Arbeitsklima. Wir haben uns das natürlich irgendwie versucht, nett zu machen ähm, untereinander. Wir haben auch, sind untereinander auch gut miteinander umgegangen, auch mit dem Machtschutz zum Beispiel. Da hatte man dann wenigstens irgendwie eine Verbindung. Und das war auch unauffälliger, wenn man sich mal mit denen unterhalten hat. Man kann immer ja mal was Wichtiges besprechen. <lacht> Aber ähm ja, es ist schon schwierig gewesen und mein Bruder auch beobachtet. Ob nun vom Chef persönlich oder von seinen AssistentInnen. Und dann wurde man da gegebenenfalls auch mal ja, verpetzt. Oder ne, hallo? Ja, hallo. Ge Wie geht's Ihnen gut? Nein, lächeln sie doch mal.
1: Ja, du warst schmückendes Beiwerk, ja. ne? Das soll halt, sollte halt einfach noch den Service verbessern und äh, bitte
0: nichts anderes, ne? Ja. So, und ich glaube, es war jetzt noch nicht mal der allerschlechteste Job. Wie gesagt, wir hatten ja schon Uber angeführt oder ähm, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht, Eat Deliveroo, von Deliveroo ist das, aber Lieferantinnen, die essen, liefern dann. Ähm, oder ist das Uber Eats? Egal. Auf jeden Fall, heute ist alles über App. Ähm, wie, wie sieht eigentlich die, die künftige Arbeits- oder die künftige Arbeitswelt aus. Können wir uns ja auch mal drüber unterhalten? Du bist selbstständig? Du. Also in echt? Nee, <lacht> nee, Also gut, du bist. Ja. Ich bin angestellt.
1: Ja. Ich bin tatsächlich, habe tatsächlich einen sozialversicherungspflichtigen Job. Mhm. Und mein Mann ist der Einzelunternehmer, also selbstständig. Kann ich mal kurz was trinken? Aber ich
0: bin jetzt. Äh, also. Prost. Prost. Ja, genau. Äh,
1: du trinkst heute Lüneburger Lokalbier, Lünebräu, ne? Ja, genau.
0: Hat sich auch jemand selbstständig gemacht. <lacht> <lacht> ja. Eine guten Marke. <lacht> ja. Ähm,
1: also ich habe ja Ausbildung gemacht, habe ein bisschen gearbeitet und da hatte ich ja einen sozialversicherungspflichtigen Job und dann war ich lange im Prinzip äh, über Selbstständigkeit oder über die Selbstständigkeit von meinem Mann ohne Minijob, irgendwann doch Minijob wegen der Versicherung ähm, irgendwie immer Minijobberin, also geringfügig beschäftigt, heißt es eigentlich Minijob, ist ja nur so das Umgangssprachliche. Und wenn man dann so immer diesen Rentennachweis kriegt, dann kommen einen schon die Tränen, ne? Ich habe immer noch keinen bekommen. Was muss ich dafür tun? Ah, Weil ja, eigentlich kommt der regelmäßig. Hm. Steht dann so, ne? Wenn du so und so, wenn du weiter in diesen Dingen einzahlst, dann wirst du das irgendwann erreichen. Und noch bin ich ja Anfang 40 und noch habe ich die Chance, das ein bisschen aufzupeppen und dann haben wir abgewogen, äh, ne, weil es ist, im Prinzip ist es ja bei uns rechte Tasche, linke Tasche. Aber ich hab jetzt, ich bin tatsächlich jetzt angestellt und habe einen sozialversicherungspflichtigen Job, um tatsächlich auch einen Rentenanspruch irgendwann zu haben, um auch die Jahre Meine voll zu kriegen. Auch so gemacht. Hm. Und aber eigentlich ist es ja scheiße. Ja,
0: trennen dürft ihr euch nicht.
1: Jo. Also über meinen Mann würde ich auch nicht nachdenken als Einzelunternehmer. Der muss ich ja im Prinzip alleine vorsorgen. Entweder zahlt dann, keine Ahnung, nein, das ist ein falsches Thema. Auf was ich hinaus möchte ist, ähm, ich habe dann ja wenigstens einen sozialversicherungspflichtigen Job. Die meisten Frauen in meinem Alter mit Anfang 40 haben A einen Teilzeitjob, weil dann ja meistens, ganz oft so ist, dass die Kinder wieder in der Phase sind, wo sie nicht mehr ganztags Rundumbetreuung brauchen. Und es ist ja leider durchaus noch klassisch so, dass die Frauen sich um die Kinderbetreuung kümmern, dass dann viele dann wieder Zeit haben, um in ihren Beruf zurückzukehren. Ja, aber wenn du natürlich irgendwie im schlimmsten Fall zehn Jahre raus bist, weil du zwei Kinder hast oder mehr, äh, ist natürlich schwierig, wieder anzuknüpfen. Und deshalb ist gerade so im um die 40 bis 55 die Teilzeit, äh, Jobs bei Frauen unendlich hoch. Weil finde da eine Vollzeitstelle. Mhm. Oder es sind Berufe, wo einfach die Arbeitsbedingungen sind. Können wir eigentlich froh sein, dass wir mittlerweile ja den Mindestlohn haben? Weil du sagst vorhin 6 Euro pro Stunde, dachte ich, schon eine Weile her wahrscheinlich. Ja, aber auch gar nicht so richtig lange. Ja, hm. Aber ne also gerade so diese Dinge und dann werden halt auch viele dann mit Minijob abgespeist ne oder dann in, mit fiesen Arbeitszeiten
0: ja. und dann und da waren auch viele Kolleginnen selbstständig zum Teil Künstlerinnen die dann halt auch noch ein Standbein haben wollten ne? mhm.
1: ja also äh, ich habe hier so sind Frauenanteil nach Form der Erwerbstätigkeit und da gibt es auch die äh, Selbstständigen oder mithelfende Familienangehörige ja, und das sind immerhin vier Millionen in Deutschland. Und wir haben, was äh, wie viele Erwerbstätige? Äh, 44 Millionen. Alle zusammen Männer und Frauen 2021. Und davon sind 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Aber sind irgendwie elf Millionen, die sich mit Minijobs durchschlagen müssen. Und wahrscheinlich nicht nur ein, sondern auch noch den zweiten, weil das ist auch so. Häufig sind auch Frauen, die noch, wenn sie noch einen Nebenjob haben, sind meistens Frauen, die dann den Nebenjob haben, sind dann gar nicht die Männer. Und mhm. die Frauen, ja, warum, weil wann, wenn, in welchen Branchen arbeiten sie? Zu 80 Prozent in der Pflege. Auch noch die schlecht bezahlten Jobs. Also, das Bier stößt ja auf,
0: aber das ist ganz lecker, oder? Ist lecker. Schmeckt. Schmeckt. Ist es eigentlich stark, oder? jein. also es ist ja irgendwie, fand ich das ja so ganz nett, dass er sich da an so einem Handelsbier aus dem 16. Jahrhundert orientiert hat. Ich finde es für mich total süffig und leicht, aber man merkt, dass es ähm, tatsächlich auch noch eine herbere Note hinterher hat. Das aber ich finde es, möchtest du riechen? Ich möchte riechen, möchte eigentlich nicht kosten.
1: Ja, es riecht so, wie für mich Bier riecht und... Ähm
0: ich finde super. <lacht> Vielen Dank. Kleine Werbepause, genau.
1: Ja, Werbepause wieder äh, beendet. Ähm, ja, also viele Frauen arbeiten gar nicht in Vollzeit. würden das gerne, aber haben gar nicht die Möglichkeit. Weil, weil sie nach Kinderbetreuung raus sind aus dem Beruf oder Frauen ja auch eigentlich länger brauchen, ehe sie in den Beruf einsteigen. Weil einfach sie länger in dem Bildungssystem sind, höhere Abschlüsse erreichen oder auch danach noch in schulische Ausbildung gehen oder dann sich irgendwie anders weiterbilden. Also brauchen auch länger, ehe sie in den Beruf kommen. Und dann habe ich ja am Ende gar nicht als Frau die Chance, so viele Jahre zu arbeiten, mit wo ich viel Geld verdiene. Hm. Und ich glaube, das ist auch ganz ein Problem jetzt gerade Frauen, die so älter sind als 50, ähm, die dann merken, Mist, ich habe ja gar nicht so viel Geld. Vor allen Dingen, wenn sie vielleicht noch für einen, von ihrem Mann, also wenn es irgendwie die Ehe auseinandergeht. Und dann eben diese Sicherheit, die man, in Anführungsstrichen, Sicherheit, die man vielleicht noch aus äh, vergangenen Generationen hatte und sagt, wenn, der Mann ist ja Verdiener. Du hältst ihm als Frau den Rücken frei, damit er schön viel Geld verdienen kann. Und wenn du Pech hast, zeichnet er dir mit 55 den Stinkefinger und sagt, ich fahre jetzt aber ja mein Caprio, ich habe jetzt hier meine neue Freundin, die wahrscheinlich auch ein bisschen jünger ist. Und da stelle ich jetzt einfach mal überspitzt. Und du guckst in eine Röhre. Kriegst keinen Job mehr. Weil du Jahrzehnte aus deinem Job raus bist, vielleicht auch nie wirklich drin gearbeitet hast, weil dann gleich das erste Kind kam, hast jahrelang dein Mann den Rücken frei erhalten und wirst dann einfach so getreten von der Gesellschaft. Das ist einfach so ne? eine kacke. Oder du hast dich jahrelang bucklig gearbeitet, als in der so als Friseurin, Kosmetikerin oder was auch immer. Ja, und müssen wir, ich muss, glaube ich, noch ja. ein anderes Mal unterhalten. Ja. Und dann kannst du eigentlich nicht mal sterben, weil es zu wenig ist. Ja. Am Ende. Ja. Und kannst eigentlich auch nicht die, dein letztes Lebensdrittel, sage ich mal, weil 65, meine Frauen werden heute im Schnitt 86 Jahre alt und das, das wird ja immer mehr. Also musst locker 25 Jahre drücken, 20 bis 25 Jahre mit nichts.
0: Das Rentensystem überblickt das nicht, ne? Ja,
1: gut, das aber, wir, wir driften ab, wir kommen wieder zur Arbeit. <lacht> Zu der anderen Lebensphase. Zu der anderen Lebensphase, ja, aber Viele Frauen würden durchaus gerne mehr arbeiten. Nicht, nicht zu viel, wenn es die Belastung zu hoch
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Also ich habe eine Vollzeitstelle, finde ich auch gut. Von wegen wirtschaftlicher Unabhängigkeit, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, finde aber auch ganz wichtig, dass wir uns trotzdem weiter darüber unterhalten, was bedeutet das eigentlich? Ähm, was bedeutet Arbeit? Was habe ich davon eigentlich? Habe ich jetzt davon eben den Verdienst den monetären, habe ich Selbstverwirklichung oder geht es nicht eigentlich auch noch um mehr Sachen? Ähm, eben die, den sozialen Zusammenhalt, den hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, das ist ja eigentlich auch ganz wichtig und ähm, bin ich darin irgendwie autonom? Ähm, habe ich Mitspracherecht? Ich mache mich nützlich für die Gesellschaft, das ist ja eigentlich auch so noch der Anspruch, der hinter der Arbeit steht, ich mache mich nützlich für die Gesellschaft. Und wenn ich nämlich keine Arbeit habe oder zu wenig oder ähm, meine meine Arbeit ist nicht so richtig anerkannt, hatten wir jetzt ja letztes Jahr Pflegerinnen, Erzieherinnen, Kassiererinnen unendlich mal gesehen. Weiß nicht, ob sie schon wieder vergessen worden sind. Ich hoffe nicht. Aber auch das steckt ja eigentlich alles dahinter, hinter diesem Wert. Und auch gerade Frauen ist ja werden für ihre Arbeit zum Teil ja auch einfach wenig bezahlt. Stichwort nochmal Pflegerinnen und Erzieherinnen. Warum eigentlich? Ich finde eine These sehr nachvollziehbar und berechtigt, nämlich die Kompetenzen, bringen Frauen ja schon mit. Also als Erzieherin oder als Pflegerin, das machen sie ja zu Hause auch, da werden sie auch nicht für bezahlt. Warum eigentlich dann die Jobs hoch, höher bezahlen? <lacht> Können sie doch, brauchen sie sich ja nicht hochqualifizieren für. Finde ich nicht uninteressant, diese These.
1: Ich hätte jetzt eher eine andere These, dass man im Prinzip als Unternehmer, versucht mal von einer Seite zu betrachten, als Unternehmer, wenn ich eine Pflegeeinrichtung ähm, leite, habe ich also meine einzige Einnahmequelle der die Bezahlung der die Ähm Noch ist die Generation da, die viel zahlen kann. Ne, die mhm. geht ja auch irgendwann. Ähm, aber ich möchte auch Gewinn erwirtschaften. Also ich unterstelle jetzt einem Unternehmertum das Gewinn zu erwirtschaften. Keiner arbeitet ja, also viele arbeiten ja nicht solidarisch. Wir reden ja nicht von einer Genossenschaft oder so, wo man sagt, wir arbeiten so, dass wir alle glücklich sind. Aber es ja auch mittlerweile genug Beispiele, die das machen. Fällt mir so ein Getränkelieferant ein, die äh, ihre, wo alle das Gleiche verdienen, egal ob äh, in der Produktion oder in der Verwaltung oder der Chef. Und sie entscheiden halt zusammen. Ne? Sie gucken, was kann ich tun, was kann ich nicht tun. Und äh, da ist es so, ich jetzt, um wieder zu dem Pflegeheim zurückzukommen, ne? Die Frau oder die die Pfleger sind auf der Suche nach einem Job, ja, und sie brauchen Job, weil sie brauchen das Geld für die finanzielle Sicherheit. Und da würde ich sagen, die meisten arbeiten erstmal für sich, weil sie nämlich erstmal für sich die Sicherheit brauchen, dass sie auch ihre Wohnung bezahlen können, dass sie ihr Essen bezahlen können, dass sie gegebenenfalls ihren Kindern überhaupt irgendwas bieten können. Ich meine, jetzt nicht riesen Luxus, sondern einfach das, wo man sagt, das möchte ich meinen Kindern einfach geben. Ähm, da ist noch gar nicht die Solidarität für die Gesellschaft da. Und dann nimmst du den noch nicht? Den Job. Und der, 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 die andere Variante wäre, du gehst zum Amt. Mhm. Und den Schritt zu machen, den, den ich glaube, ist schwierig ist für viele. vor allem. Genau. Ja,
0: genau. Also Bezüge genau. vor. Stück Staatliche genau, Bezüge ja. zu erhalten, ist ja wirklich ein großes Tabu. Eigentlich müsste man das auch enttabuisieren. Ja. Ganz wichtig. Wobei wir dann Auch vielleicht einfach, um sich mal umzuorientieren oder ja. aus ja. welchen Gründen auch immer. Ja,
1: wobei wir dann ja schon wieder echt beim Grundeinkommen sind. Ja. Wobei Folge 2 Grundeinkommen, könnt ihr euch gerne dazu anhören, weil dann wäre der Druck raus. Und dann könnte Frau auch sagen, nee, den Job zu diesen Bedingungen, nein. Ich möchte das gerne machen. Ich möchte mich gerne um bedürftige Personen kümmern, wie auch immer. Weil viele haben ja wirklich Spaß an ihren Jobs, aber nicht zu diesen Bedingungen. Ich putze zum Beispiel auch gerne. <lacht> <Ich> ja, nein <nicht>. du <lacht> also nicht. Aber so ja. Aber ich denke auch eine Putzfrau putzt manchmal gerne. Aber viele machen es einfach, weil eh nichts anderes übrig bleibt. So ist auch Kacke.
0: <lacht> Kann auch nicht jeder gut was putzen. Muss man können. Ja.
1: Gut, aber das ist ja bei vielen Jobs so, ne? Also ja. du musst ja dich interessieren und dann
0: man kann auch Dinge auch einfach lernen. Ne? Aber trotzdem, ich meine, wir reden ja auch immer von der Zukunft der Arbeit. Wie wird die mal aussehen mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung? Da werden Jobs wegfallen. Die werden mit Sicherheit auch weg, wegfallen. Vielleicht kommen neue hinzu. Und da müssen wir jetzt als Gesellschaft einfach die Debatten führen, denke ich. Wie wollen wir uns organisieren? wo fließt das Kapital hin, ist der Arbeitnehmer eben noch wichtig oder nicht. Uber macht es ja eben in, ich mache zu viel Werbung eigentlich gerade für die, ne? aber äh, als Negativbeispiel, ganz, ganz wichtig, ähm, wo Arbeit eben nur noch auf Abruf ist und ähm, da ist gerade eine ganz interessante Reportage auf Arte, doch nochmal Werbung, Arbeit auf Abruf eben und ähm, wie funktioniert das eigentlich? wenn man sich die, also digitale Jobs sozusagen macht, das machen ja relativ viele, die machen das sozusagen ähm, für sich, gibt es ganz, ganz viele Plattformen, wo man an Umfragen teilnehmen kann und Geld dafür bekommt und ähm, diverse Aufträge, dann kriegen die mal für den einen Auftrag 10 Cent und wenn sie auf 20 Dollar am Tag kommen, dann ist das schon viel. Aber man kann ja auch seine Arbeitszeit überhaupt nicht mehr planen, weil dann arbeitet man ja immer, weil wenn man auf diese 20 Dollar auch wirklich kommen muss, dann arbeitest du immer und dann arbeitest du auch nachts. Und was macht das eigentlich mit dem Menschen? Ne? Also Arbeit wirklich zu fassen, in, in also nichts gegen Schichtbetriebe und auch nachts wird gearbeitet in, in den verschiedensten Branchen. Aber sich darüber nochmal Gedanken zu machen, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, wie das organisiert wird und ähm, wo man eigentlich selber noch autonom ist. Also ähm, die Autonomie mit Spracherechte hast du ja eigentlich nur in Unternehmen und wenn du für dich selber arbeitest, das, das ist ja gar keine Form mehr, weil du nur noch rund um die Uhr arbeitest und ähm, gar keine Rechte hast.
1: Ja, aber es ist ja so ähnlich, wenn du jetzt sagst, äh, die Arbeit wird nach Hause verlagert. Ja. Ins äh, digitale Arbeiten.
0: Also. Mobiles Arbeiten. Mobiles Arbeiten, genau.
1: Bei HomeOffice wäre ja der äh, eigentlich der Arbeitgeber.
0: Zweites Büro zu Hause, ja. Genau. mit ja, auch Arbeitsschutz gewährleisten, genau. Alles schön ergonomisch und so. Super. So. Genau.
1: Äh, hätten ja die meisten gar keine äh, räumliche Möglichkeit dafür. Ähm, aber auch das, was du gerade beschreibst, auch wenn das ja jetzt äh, kein deutsches Szenario ist, wenn du sagst 20 Dollar, aber ich glaube auch viele Frauen haben genau dieses Problem, wenn sie sich durch, weil sie <lacht> Bloggerinnen sind oder sich äh, durch Handarbeit Sachen versuchen, ein Standbein aufzubauen oder auch Dinge, die ganz oft an den sozialen Medien hängen oder hauptsächlich der Vertrieb dann übers Internet erfolgt, dann hast du auch nie frei. Dann hast du einfach auch nie frei. Und du bist immer drauf angewiesen, oder ja, gucke ich jetzt auf die Nachricht oder gucke ich nicht auf die Nachricht, die da ist, springe ich da an. Und ähm, ja, aber so Homeoffice ist im Prinzip das Gleiche. ne? Du bist ja dann auf dich selbst gestellt. Wann arbeite ich? Wie kriege ich es mit der Kinderbetreuung jedenfalls Unter einen Hut. Das ist äh, schlecht vereinbar eigentlich. Und dann kommen wir dazu, brauchen wir 40-Stunden-Woche? Was, ja. Was ist mit der 30-Stunden-Woche? Was ist mit der 30-Stunden-Woche? Macht das jetzt eigentlich nicht? Wer macht das? Macht das nicht? Spanien im Selbstversuch? Oder irgendwo in dem südlichen, westsüdlichen Europa? War das nur eine Region?
0: Weißt du das? Das zufällig? kann ich dir nicht sagen. Also, es ist ja auch gar keine neue Debatte. Ne? Sie wird halt Gott sei Dank immer noch geführt. Sie wird ja schon seit Jahren geführt. 30-Stunden-Woche heißt oder auch 4-Tage-Woche gibt ja verschiedene Ansätze ähm, bei als Vollzeit gesehen bei, bei vollem Lohnausgleich und da gibt es die verschiedenen, verschiedensten Experimente, Schweden hat er schon mitgemacht mit verschiedenen ähm, Unternehmen, da gibt es glaube ich Großmolkerei, Tine macht das zum Beispiel schon seit 2007, Toyota macht das da ähm, seit 2004 und die sind sogar effektiver, erstens haben sie zufriedenere Mitarbeiter und die sind sogar effektiver geworden. Nur Göteborg, die hatten auch ein Experiment in einem Pflegeheim. Das haben sie als gescheitert bewertet und machen es nicht weiter. Das heißt, die sind auch auf 30 Wochenstunden gegangen. Dabei rausgekommen ist Mitarbeiter zufriedener, die älteren Menschen, die da wohnen, zufriedener und glücklicher. 17 neue Stellen geschaffen, die dann aber natürlich auch zwei Millionen Euro mehr gekostet haben. Also das Projekt ist gescheitert, weil es zu teuer ist. Also wo bemisst man halt den Wert? Ne? Mhm. Bei den zufriedenen Mitarbeitern und Menschen, die da wohnen. Und man hat noch neue Stellen geschaffen. Also man hat die Arbeit nochmal weiter verteilt. Weil wir haben ja auch das Problem, dass wir die Menschen, die Arbeit haben und auch Vollzeit haben viel zu viel arbeiten und sich tot arbeiten oder ins Burnout gehen und Menschen, die arbeiten wollen, aber nicht können. Und da, für mich ist das Experiment, wenn ich mir das so durchgelesen habe, dachte ich mir so, wo ist das jetzt noch mal gescheitert? Und was wollen wir uns leisten eigentlich? Ne, muss es immer noch, nur nach Profit gehen? Aber wir haben eben auch die Beispiele, die sagen, hey, wir machen aber mehr Profit. Weil sechs Stunden am Tag reichen auch.
1: Also ich unterstelle ja, dass äh, gerade das ist nicht unauschtlich das haben ja auch durchaus äh, auch Untersuchungen erwiesen, dass gerade Frauen, die ja, ne, bis mehr sind ja hauptsächlich in Teilzeit, wenn die dann in Teilzeit sind, dass die in ihrer Zeit, wenn sie dann statt den acht nur die vier Stunden im Büro sind, fast genauso viel schaffen wie ein vergleichbarer Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, in den acht Stunden. Ja. Weil es nämlich nicht, erst noch die halbe Stunde beim Kaffeekochen, quatschen ist, dann hier noch und da noch, weil wenn man so ehrlich ist in einem 8 stunden tag ich meine, ich habe das ja früher auch gehabt, die erste halbe Stunde so irgendwie nicht viel passiert, da wurde erstmal ein bisschen rumgequatscht, weil sie noch nicht alle da gewesen, dann ist die Mittagspause, wo vielleicht vorher auch noch, schon vorher schon in der Küche dann die Mittag äh, zum Kaffee, ach dann geht doch einer noch Kaffee kochen und äh, tüdelt da und dann bleibst du da kleben, sprichst da nochmal eine halbe Stunde.
0: Es also, kommt eigentlich drauf an, über was ich meine, es kann ja eigentlich auch eine positive Wirkung haben. Ich würde jetzt in der sechs Stunden oder am sechs Stunden-Tag, glaube ich, nicht die privaten Gespräche völlig verbieten. Das steht ja auch zum Teil im das, Raum. Ne? Das habe ich ja auch
1: nicht gesagt, <lacht> aber gerade ähm, wenn, wenn man bei dem Vergleich acht Stunden, vier Stunden bleibt, ist natürlich schon, dass man ja in den vier Stunden was schaffen möchte, ja schon noch im Kopf drin, weil ja diese Arbeit so hoch bemessen wird, diese leistungsorientierte ja. Arbeit dass dann Frau in dem Fall sich gar nicht so viel auf diese ablenkenden Sachen einlässt ja. und es dann effektiv gearbeitet wird. Und ähm, oh, Ich kenne das auch, ja. Ja, wir sind ja auch durch immer auch durchaus mit äh, unserem Unternehmen, Sache jetzt einfach mal so, auch wieder immer, wo wir überlegen, Mitarbeiter in ja, nein. Mhm. Und äh, da sind wir uns aber beide einig, wenn ja, dann auf jeden Fall maximal sechs Stunden am Tag bei our adäquater Bezahlung.
0: Wollt ja ein guter Arbeitgeber sein. Genau, Arbeitgeber.
1: weil wir unterstellen, dass, äh, wenn man genug Zeit am Tag hat, noch um sich fit zu halten, um einen Ausgleich, einen mentalen und körperlichen Ausgleich, da ist das Fit sein ja für mich mit dabei, zu schaffen, dass ich von meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen viel mehr habe als jemanden der immer hetzen muss, also den Bus schafft, der immer nach, also ich meine, ich spreche aus eigener Erfahrung, Freitag dann oft Schön auf die Uhr guckt, ausgerechnet hat, ich muss ja aber irgendwie bis 16:30 Uhr bleiben, um die 40 Stunden zu schaffen und eigentlich ab 1 ein schon mental abschaltet. So, ich würde gar nicht auf die 4 Tage Woche gehen, sondern tatsächlich auf die reduzierten Stunden am Tag. Ich auch. Ähm wenn es natürlich in der Lebenssituation für jemanden passt, weil der Partner Partnerin vielleicht anders äh, arbeitet, dass vielleicht die Kinderbetreuung einfacher ist, wenn jeder einen Tag in der Woche dann Freiheit, jeder ist einen anderen. Also wir werden ja sehr flexibel und äh, wir haben da durchaus auch über die ähm, Beispiele aus Schweden da
0: gesprochen, dass das nämlich gar nicht nachteilig ist. Na, Für und um Gesellschaft denke ja. ich ja. Also ich glaube, ich glaube, es darf auch nicht erwartet werden, irgendwie, ne, toll, jetzt habe ich den, den ausgeruhteren Mitarbeiter, super. Ja, ja. Aber es ist natürlich ein gegenseitiger Effekt. Ja. Effekt. Man ja. hat, ähm, also als Arbeitnehmerin würde ich mich vielleicht gut fühlen. Ich kann meinen meinen privaten Sachen nachgeben und trotzdem hat der Arbeitgeber keine Nachteile, weil ich mache ja meine Arbeit trotzdem und schaffe das auch in der Zeit. Ja. Oder es wird dann noch eine neue Stelle geschaffen. Wer weiß? Hm. Das heißt ja nicht, ähm, dass dass die der, die restliche Zeit nicht gearbeitet werden muss. Vielleicht leistet man sich dann einfach noch eine Stelle.
1: Ja. Oder dann im Notfall äh, wäre man doch eher bereit, dann mal man Überstunden zu machen. Wenn man jetzt, also ne, ich hatte ja früher, wenn ich ja im projektorientierten äh, angestellten Verhältnis gewesen und da gab es seit ja Zeiten, da ja, warst du auch Silvester weg. Ne, und wenn du aber diese Ausgleiche hast und du sagst, pf, mein Gott, dann bin, ist man vielleicht auch eher bereit zu sagen, ja, ist okay. Ich, Da bin ich jetzt bereit, auch einfach an Feiertagen nicht zu Hause zu sein
0: und weil es einfach nicht anders geht. Da muss es aber so
1: ein Geben und Nehmen. Ne?
0: Ja, muss auch, glaube ich, also wir reden ja wirklich von einer 30-Stunden-Woche inklusive, also Ausgleich, Vollzeitausgleich, wie wir es jetzt für 40 Stunden verdienen, würden wir dann sozusagen auch bei 30 zulassen, wenn man jetzt 30 Stunden arbeitet, läuft man ja immer Gefahr, trotzdem die eben die Überstunden zu machen. Arbeitest de facto 40 Stunden, kriegst aber weniger Verdienst. Das kann es halt nicht sein.
1: Ja, das habe ich auch nicht gesagt, ne? Also du musst schon dann irgendwie den Ausgleich ja, haben. Und das unbedingt. ist ja, sollte sowieso. Aber ich glaube,
0: das passiert ganz vielen. Äh, äh, ja, ja. Deswegen ist Teilzeit ja auch irgendwie so eine, kommt es eigentlich immer in die Überstunden, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, da kannst du nur
1: froh sein, wenn du dann vorher geklärt hast, wie du deine Überstunden, ob du sie abbummelst, ob du sie ausgezahlt bekommst. Äh, oder wenn du Pech hast in öffentlichen Dienst arbeitest, kommt irgendwann mal die Ansage, alle Überstunden über x Stunden sind weg. Mhm. Hast halt Pech. Ne, da muss man sich dann auch in die Frage stellen, wie hoch wird wohl dann am Ende die Motivation der MitarbeiterInnen noch sein, wenn das so ist. Und ja wenn Motivation und eigene Einstellung dann nicht mehr passen, dann trifft man ja gegebenenfalls schon ab in irgendwelche
0: anderen Sachen, wo man sagt, ich komme mental nicht mehr klar. Ne? Ja, ich glaube auch, Arbeitszufriedenheit ist ein ganz, ganz großer Faktor, ja. hm. der dann nicht nur mit äh, Gehalt zusammenhängt, sondern eben auch mit den ganzen Sachen, die im Unternehmen laufen eigentlich. Also sozusagen eine Kultur, wie ist das Arbeitsklima? Hm.
1: Ja, und ich glaube, dass gerade die Jüngere Generation mehr auf, äh, auch wenn natürlich die finanzielle Sicherung, äh, Absicherung da sein muss, mehr auf, wie bin ich mit der Arbeitsumwelt zufrieden? Gehe ich da gerne hin? Macht mir das Spaß? Ist es nur eine 30-Stunden-Woche oder die vier tage woche äh, Wie viel Urlaub habe ich? welche Welche Freiheiten habe ich? Wie genau, kann, ich, kann
0: ich mitgestalten oder muss ich nur ausführen? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt mal So war's. In, in, in seiner eigenen Arbeit. Also Fließband, die Erfindung war ja immer ganz pervers, wo man dann wirklich acht Stunden oder zehn Stunden oder wie auch immer immer irgendwie nur die gleiche Bewegung machen musste. Das ist natürlich, hat man dann Gott sei Dank auch irgendwann erkannt, dass das keine gute Idee ist.
1: Ja, aber ich wollte noch mal sagen, also ich glaube, dass eher der Trend dahin geht, dass die jüngere Generation mehr Wert darauf legt. Und dass man da, also das kann ich eigentlich nur hoffen, dass so der dass sich da so ein Trend entwickelt, dass da mehr Unternehmen drauf gucken und sagen, ist doch vielleicht eher doch besser, wenn der Mitarbeiter, die
0: Mitarbeiterin zufrieden ist. Ja, hoffentlich. Auf allen Kanälen. Noch läuft's ja gerade eher ja irgendwie nicht so, aber wir haben es hoffentlich noch in der Hand. Genau. Also deswegen führe ich ja immer die ähm, speziell nicht Firmen an die zum Beispiel Essen liefern oder auch die Menschen im Taxi rumfahren. Ich meine, da könnte man natürlich auch sagen, es geht ja auch um Wirtschaftsdemokratie, um die Demokratisierung eigentlich in einem Unternehmen als ursozialdemokratisches Thema. Wie kann man das denn machen? Zum Beispiel bei dieser viel benannten Plattform. Warum können, nicht die, warum können sich die Taxifahrer eigentlich nicht organisieren? Und dann genossenschaftlich und dann ähm, tun die sich zusammen und machen das und müssen sind da nicht angewiesen auf dieses, diese komische andere Plattform. <lacht> Wo sie halt ja auch nur auf Abruf sind, sie müssen sich bewerten lassen, wenn sie schlecht bewerten kriegen, werden sie deaktiviert, heißt das zum Beispiel. Ähm, sind auch immer nur auf Abruf, äh, dann kriegen sie die, machen eine Fahrt, kriegen schon die nächsten drei Anfragen rein, ist ja auch so ein bisschen Hamsterrad und ähm, beziehungsweise, ah toll, aber schaffe ich das? Nee. <lacht>
1: Also Gewerkschaft wäre jetzt quasi eine Form, wie man sich organisieren könnte. Ne?
0: Genossenschaft. Mhm. Danke. Genossenschaftlich. Ja, genau.
1: und dann, wenn nicht, sollte man jedenfalls in der Gewerkschaft sein, um nochmal den Faden zu fressen, <lacht> an, um den wieder den Bogen nach ganz vorne zu kriegen. Gewerkschaft,
0: Leute, guckt, gibt es bei euch eine Gewerkschaft?
1: <lacht> Aber Genossenschaft wäre eine Oder Variante. könnt
0: ihr einen Betriebsrat gründen, genau. Aha. Ja,
1: Also Genossenschaft fällt man ja hier nur so ein, ähm, die machen landwirtschaftlich Warte, Knoten in Zunge. landwirtschaftliche Bewirtschaftung einer Fläche, genossenschaftlich und äh, ne, du kannst es dann kaufen, so könnte man ja sagen, ja ist so eine Erfindung von so den neumotischen Öko-Hipstern, <lacht> aber nein, ist ja eigentlich sehr naheliegend. Aber da muss man sich vielleicht gegebenenfalls von den sehr kapitalistisch geprägten auf äh, Umsatz, ne, Gewinn, äh, maximierte Unternehmensausrichtung, muss man da vielleicht einen Schritt zurück machen, Sachen, was ist für mich eher wichtig? Solidarität, Nachhaltigkeit, wobei das
0: eine schließt das andere nicht aus, aber naja, ist das Geld für die Aktionäre ja. oder ist das ja. Geld für die Mitarbeiter?
1: Genau. Mhm. Na, können alle davon, sind alle in dem Prozess, wie du vorhin sagst,
0: in dem Prozess mit involviert, da dürfen alle mitbestimmen. Genau, oder zumindest auch ein bisschen gestalterische Freiheit, was Arbeitszeit angeht oder auch der eigene Job. Wie führe ich den dann aus? Oder bin ich nur auf Befehle angewiesen, führe das aus? Ja. Und ein gewählter Chef finde ich übrigens auch eine interessante Variante.
1: Wobei, ja. ja, ich bin ja immer ein bisschen den hergerissen. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe nicht davon aus von dem äh, hineingeborenen Unternehmersohn, sondern äh, ich meine, wir haben unser Unternehmen 18 Jahre dieses Jahr. Hey, wir haben volljährig. Yeah. Ähm, ich hätte da jetzt ein Problem damit, weil es ist schon unser Kind, hm. so schon unser Baby, auch wenn es jetzt ausziehen darf und wählen darf. Ähm, hätte ich ein Problem abgewählt zu werden. Äh, das ist so, Aber das ist vielleicht so ein Ding, wo man auch erst mental hinkommen muss, dass das ja auch nicht schlimm wäre. Aber das ist so, ich glaube, da muss man sich ganz langsam rantasten. Deshalb ist glaube ich, ganz schwierig für Leute, die erstmal Genossenschaft hören und solidarisch und was alles dazugehört gehört sie erstmal, oh, Gottes
0: will, nein,
1: ja, Aber wenn man sich vielleicht kleinteilig dem annähert,
0: ja, wer das trägt ist die Weg. Verantwortung, ne? Vielleicht ähm, geteilte Verantwortung kann ja auch ein Pluspunkt sein, wenn das nicht nur einer hat, ähm, der dann gegebenenfalls gar nicht zur Verantwortung gezogen wird. Bei den ganzen Bankengeschäften und vor zehn jahren ein bisschen länger her zwölf jahre ähm, finanzsektor da ist ja auch nie nie jemand verantwortlich irgendwie gewesen und ähm, dann kann man das vielleicht auch nochmal ein bisschen besser auffangen hm. wenn das ja. klarer ist hm. Na,
1: bank äh, fällt mir auch eine genossenschaftlich ein kann ich auch noch empfehlen. da kann man sich schon mal von den waffenfinanzierenden banken lösen und auch da schon mal einen schritt machen ne, in die richtige Richtung gehen auch nur also dann auch entsprechende projekte zum beispiel fördern mit mmh. dem Geld. Mmh. Und auch im Saal. wir sind solidarisch unterwegs, nachhaltig und nicht hauptsächlich für die Vorstände so viel Geld wie möglich. Kann man auch sich mal ein bisschen im Internet dazu belesen. Ja. <lacht> oh, jetzt kein, da mach jetzt keine Werbung. <lacht> Lange Gebrauch zu wechseln. Oh, wir haben es jetzt endlich in uns gebracht. Und das ist übrigens, ich muss es nochmal einwerfen, ich hätte erst einen gestrichen, wenn meiner Schwester sagte, oh, nee, Bank wechseln ist doch doof. Äh, äh, äh. Es gab irgendwann mal, an Änderungen im Gesetz. Die Banken sind ja verpflichtet, ihr beim Bankwechsel zu helfen. Ja. Also kann ich nur appellieren. <lacht> Kümmert euch drum. <lacht> ja. Aber auch Banken, würde ich sagen, sind äh, früher, wo man ja noch seine eigene Betreuerin oder Betreuer hatte, äh, ist das ja auch wohl, das ist ja auch eine Branche, wo durchaus auch Stellen wegfallen, ne? wo man eben auch, glaube ich, nicht mehr so, viele Arbeitsplätze hat. Ich meine, die Bank, wo wir jetzt in die Wechsel sind, da kenne ich keinen persönlich. Das ist wirklich im Prinzip online ab. Möglich. Weiß ich nicht. Da sind ja aber auch wieder, was du vorhin sagtest, wo führt, wo geht eigentlich die Arbeitswelt hin? Digitalisierung. Ja. Aber irgendwann wurde auch mal die Dampfmaschine erfunden. Und auf einmal waren ganz viele Arbeitsplätze nicht mehr äh, zu besetzen in Webereien, Spinnereien, wo die ganzen Frauen auf einmal äh, übrig waren im
0: Prinzip. Ne? Oder Eisenbahn als Transportmittel. Ja, ich glaube, schwierig ist immer auch, wenn man wirklich nur auf eine Sache in einem Unternehmen spezialisiert ist und das dann wegfällt, dann hat man, glaube ich, wirklich ein Problem. Da muss man auch noch mal gucken, wie man das auffängt. Wobei ich auch glaube, dass dieses, ich mache 40 Jahre denselben Job, auch nicht, also nicht vielleicht, es ist nicht mehr zeitgemäß und vielleicht muss das auch gar nicht sein, wir haben halt diesen Sicherheitsgedanken der glaube ich auch wichtig ist was man eben mit einem Grundeinkommen oder was auch immer ja auffangen könnte um dann halt auch immer zu gucken ich mache jetzt fünf Jahre dieses und mal zehn Jahre was anderes ich glaube den Mut muss man dann vielleicht auch haben und aber man braucht dann natürlich auch wieder die gesellschaftliche Anerkennung dafür dass das vollkommen in Ordnung ist und nicht als Brüche im Lebenslauf sieht oder was auch immer ja und nicht ja. immer nur auf Effektivität geht, sondern äh, die die Selbstvorsorge und die Verantwortung für einen selbst dann auch trägt. Ich glaube, das ist eine Ressource und eine Fähigkeit, die ganz wichtig ist. Aber da muss sich definitiv die Gesellschaft ändern, weil würdest du als Frau mit 5,50 nochmal einen neuen Job suchen? Kommt drauf an, wie das Erwerbsleben davor aussah. ja Vielleicht kommen ja da nochmal ganz spannende Sachen Ach. dazu. ja Ich, hab, aber, ich, aber, ich arbeite gerne. Wirklich, ich brauche auch Arbeit für mein Wohlbefinden.
1: Ja, aber ich glaube, es ist echt schwierig, auch als Mann, dann was weiß ich wenn man sagt, mit 60, auch Menschen können jetzt noch so, ja auch wenn mit Rente 65 oder 63, was auch immer, wenn man sagt, ich kann ja aber locker noch acht Jahre arbeiten. Ähm, heute sind wir einfach ja körperlich auch so, dass wir auch noch, eigentlich, wenn einem das Spaß macht, ähm, geht es ja. Wenn du nicht vorher verheizt wirst, ja. Ja, eher, eher das mal ausgenommen. Aber sich dann noch mal beruflich umorientieren, ist ja ein gesellschaftliches Anerkennungsproblem. Und aber auch, wer würde ich haben? Heute wollen sie doch eher die ab 50-Jährigen mit irgendwelchen Abfindungen, in, mhm. das heißt nicht in, in Vorruhestand gehen und so, versuchen sie doch eher, die Leute loszuwerden Aber wie alt sind die? Ja, weil sie wollen eigentlich einen 25-jährigen Mann mit 15 jahre Berufserfahrung. Ja, ist doch so. Frau wollen sie auch nicht. Mhm. Wir können ja erstmal Kinder kriegen. Ja, aber es sind eher so Punkte, wo man eigentlich auch in der Gesellschaft eben auch nicht stigmatisieren. Ja, hier, was willst du denn? Ja, eben noch die Frauen bestärken. Klar, such dir einen tollen Job und krieg dann ein Kind. Natürlich,
0: es geht. Genau, und der Mann hängt ja auch endlich noch mit drin, ne? Der hat auch ein Kind gekriegt. Äh, ja. Der muss sich auch kümmern.
1: Und auch dem muss man fragen, wie er das dann mit der Kinderbetreuung macht, wenn er denn jetzt den 40-Stunden-Job anfängt. Wer kümmert sich denn um ihre Kinder, Herr, sowieso? Haben Sie eine starke Frau im Hintergrund, die Sie da drin unterstützt? Ja, genau. Sie tragen heute aber tolle Schuhe. Und Ihr Anzug steht aber Ihnen toll. Sieh sehen auch gar nicht
0: so müde aus. Ihre Kinder sind bestimmt schon ein bisschen älter und schlafen schon durch. Herr sowieso. Genau, man kann auch mal Politikerin fragen. Ähm, sind, bist du noch verheiratet? Kümmert sich auch um deine Kinder. Ja. <lacht> man könnte sie auch einfach nur zu
1: ihrem... Politischen Engagement befragen und das mit den Kennern eigentlich ist eigentlich
0: völlig schnurz. Es geht ja auch im Zweifelsfall eigentlich erstmal kein was an. Genau. Mhm. Männer fragt ja auch gerne dazu, ne? Nee, genau. Okay.
1: Was wünschen wir uns? Also, ich wünsche mir, dass man durchaus den 1. Mai nutzt, um zum Beispiel in seinen sozialen Kanälen drauf aufmerksam macht. Was ist das Problem eigentlich bei der Arbeit? Es ist unsere leistungsorientierte Gesellschaft. Es ist die Nichtanerkennung der Arbeitskraft, der, der weiblichen Arbeitskraft. Einfach wo man sagt, das ist mein Thema, das möchte ich ein bisschen vorantreiben und das auch mit dem ganzen Mai. Und dass man durchaus auch die Gespräche mal darauf bringt, damit es nämlich in der Gesellschaft ankommt, diese Probleme und nicht jeder in seinem eigenen Einzelkämpferin
0: ist. Das wünsche ich mir. Ja, das wünsche ich mir auch, dass Arbeitnehmerinnen sich wirklich zusammentun, ähm, auch solidarisch füreinander einstehen, nicht nur auf andere schimpfen oder Hände in den Schoß zu legen. Nein, wir haben es in der Hand. Wir können was machen und ähm, es gibt tatsächlich auch einen direkten Zusammenhang damit, wenn mal, wenn das Unternehmen oder die Arbeit nicht demokratisch organisiert ist, gibt es einen direkten Zusammenhang auch zur politischen Demokratie. Dann wird nämlich, dann ist die Wahlbeteiligung niedriger. Das heißt, wenn, also, ne, wir haben in, in der politischen Welt ähm, sind wir demokratisch organisiert und wählen und bemühen uns und im Unternehmen nicht. Und dann, das finde ich nochmal einen hochspannenden Aspekt, das heißt, unsere Arbeitswelt zu demokratisieren, das wünsche ich mir, glaube ich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mache es gut. Ich sag's, ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein, oder mit mir. Jetzt kann ich mich hören. Oh, du nimmst mich schon auf. Bin ich laut genug? Ich glaube nicht.